0: hallo und herzlich willkommen bei Mindful Mama Talks, dem Podcast für werdende und frisch gebackene Mamas, über all die Höhen und Tiefen. Mein Name ist Sarah Mitterholzer, ich bin Expertin für Hypnobirthing, Yoga und ganzheitliches Coaching und selbst auch Mama. Schön, dass du hier bist. Weil wir als Mamas alle miteinander verbunden sind. Heute kommt eine Folge ganz allein von mir, ohne Gast. Nur mit mir, mit meinen Themen, die mich die letzten Tage, Wochen und Monate beschäftigt haben. Und mit dem Hintergrund, dass ich nicht will, dass irgendjemand sagt, hey, es ist nur eine Phase und äh, das geht schon wieder vorbei. Nein, wir dürfen als Mamas auch mal sagen, jetzt im Moment ist es einfach scheiße und so ist es. Und da brauchen wir jetzt kein Pflaster drauf der, von jemanden, der meint, hey, es wird besser. Mir ist selbstbewusst, dass es besser wird. Und dennoch ist jetzt gerade der Umstand da, dass ich einfach die Zeit aktuell herausfordernd finde, anstrengend finde und mich sehr, sehr viel Energie kostet. Und das betrifft mich jetzt aktuell in meiner Situation. Das habe ich aber auch ganz oft in meinen Beratungen im babymama Kreis. Ähm dass es eben nicht darum geht, dass jemand von außen sagt, hey du, oh, ähm, aber hey, es wird schon wieder und äh, ähm, alles ist nur eine Phase und diese Phase geht auch vorbei. Manchmal braucht es einfach jemanden, der einfach nur zuhört und diese Person möchte ich für dich sein und genauso möchte ich mich aber auch ehrlich und authentisch zeigen mit all dem, was in mir ist und deshalb eben diese Folge. Und ich hoffe, dass du dich vielleicht durch die Folge ein bisschen mehr verstanden fühlst in dem, was du gerade erlebst. Vielleicht ist es bei dir ähnlich oder vielleicht hilft einfach nur der Umstand, dass es bei mir auch oft fordern und herausfordern und äh, voller Struggles ist. Im Prinzip gibt es gerade zwei Themen, die in unserem Familienalltag vorherrschend sind, die mich wahnsinnig viel Energie kosten und ähm, wo in mir der Drang nach Veränderung groß ist. Das ist einmal das Thema Stillen und ähm, das Thema Schlaf. Und diese beiden Themen hängen sehr stark miteinander zusammen. Und ich war auch letztens ähm, bei einer Still- und Schlafberaterin, die mir weitergeholfen hat. Und dennoch möchte ich diese Folge aufnehmen. Weil, weil es eben einfach gesagt gehört. Wie du vielleicht mitbekommen hast, ist der Felix gerade 15 Monate alt, also schon über ein Jahr. Und die letzte Nacht, in der ich durchgeschlafen habe, ist... Über 15 Monate her war irgendwann während der Schwangerschaft. Gegen Ende hin habe ich dann auch nicht mehr gut geschlafen. Aber ja, jedenfalls, worauf ich hinaus möchte, es ist schon ewig lang her. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie es ist, mich im Bett voll auszubreiten, ähm, die Position einzunehmen, die ich möchte und nicht die Position, ähm, wo ich glaube, dass sie am angenehmsten für den Felix ist. Dass ich einfach eine Nacht mir wünsche, in der ich ähm, nicht durch seine Geräusche geweckt werde, weil er auf Busensuche ist, sondern wirklich durchschlafe und in der Früh dann auf, ausgeschlafen aufwach, ähm, von alleine aufwach, nicht von ähm, einem kleinen Mann, der nicht mehr schlafen möchte, sondern das ist etwas, wonach ich mich wirklich, wirklich sehne. Eine Nacht nur für mich. Ein Bett, eine Sarah, ähm, mindestens acht Stunden lieber, zehn Stunden. Ähm, es ist gar nicht so, dass, dass ich mich nach einem Spa-Day oder ähm, nach, nach äh, was auch immer sehe. Ne? Es ist wirklich einfach mal eine Nacht nur für mich im Bett zu verbringen. Das ist das, was bei mir gerade also ganz oben auf meiner Wunschliste steht quasi. Wenn, wenn mir das Christkind was bringen könnte, ähm, wäre es das, das. Weil ähm, ich finde einfach, Schlafmangel auf Dauer macht was mit uns. Also ich war wirklich so, ähm, dass ich in den ersten Wochen nach der Geburt, das, dass ich das so gut weggesteckt habe. Und das hat mich echt gewundert, weil ich eigentlich ein Mensch bin, mir ist Schlaf, mein Schlaf heilig. Und ähm, ich, ich habe also ich habe früher leidenschaftlich gern geschlafen. Man könnte sagen, Schlaf war ein Hobby von mir. Und das hat sich halt wirklich mit der Geburt drastisch verändert, auf den Kopf gestellt. Weil plötzlich war Schlafen überlebensnotwendig. Okay, ist es immer, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Es war so ich nehme alles, was ich irgendwie kriegen kann und wenn es eben Intervallschlafen mit Unterbrechungen alle Stunden ist, Hauptsache irgendwie komme ich ähm, zu meiner Energie da, die Batterien auch wieder aufzuladen und ähm, Kraft für den neuen Tag zu sammeln. Und das hat, also dieser Umstand hat sich erstmal komplett gewendet, also dass ich ähm, von meiner Schlafliebe eigentlich zum Okay, ähm, schlafen gehört zum Überleben und brauche ich, ähm, aber tue ich nicht mehr gerne, ähm, weil es eben alles andere selbstbestimmt ist. Ähm, Schon allein am Abend, wenn wenn ich ähm, nochmal aufstehe, nachdem der Felix, also nachdem ich die Einschlafbegleitung beendet habe und dann ähm, mit einem Ohr, aber immer bei ihm bin, weil ich weiß, wenn er aufwacht, dann ähm, habe ich, also muss ich gleich zu ihm weil er dann den Busen will. Und da sind wir auch schon bei diesem Zusammenhang zwischen stillen und schlafen. Ähm, ich habe im Grunde genommen ein Jahr wirklich total gerne gestillt. Ich habe unsere Stillbeziehung geliebt. Ich habe es so schön gefunden, den Felix äh, durch meine Brüste zu versorgen quasi. Und ähm, auch wenn es da immer wieder fordernde Zeit gab, also die Beißphase, ähm, wo meine Nippel enorm gelitten haben. Die ähm, Zwickphase, wo er gerne ähm, die Brustwarze gezwirbelt hat. Also es gab auch nicht so schöne Zeiten, aber im Prinzip war ähm, das Stillen im ersten Lebensjahr von ihm wirklich eine Herzenssache von mir. Und ich war so, oder ich bin nach wie vor so dankbar, dass, dass ich diese Möglichkeit hatte. Aber... Gerade jetzt irgendwie so seit er eins ist, ich glaube, man kann es ungefähr mit diesem Zeitraum auch datieren, ist es einfach für mich anstrengend geworden. Ich finde es unangenehm, dass ich so das Gefühl habe, es ist nicht mein Busen, sondern er hat da enorme Besitzansprüche. Ich finde ich also das Größte, was jetzt aktuell in mir wirkt, ist einfach, ich will nicht die einzige Person sein, die ihn einerseits am Abend ins Bett bringen kann und andererseits in der Nacht beruhigen kann. Ich will, dass das auch der Papa machen kann. Ich will, dass das auch eine Oma machen kann, ähm, weil ich eben einfach mal durchschlafen möchte. Ich will auch mal am Abend ähm, mit Freundinnen was trinken gehen, aber das ist gar nicht zu so vorherrschend, sondern einfach mal eine Nacht durchschlafen beziehungsweise zu wissen, dass da nicht die ganze Verantwortung äh, an mir liegt. Und wir haben das einfach von Anfang an so eingeschleift und äh, dieses, äh, diese Gewohnheit, äh, also Stillen in, zum Einschlafen und in der Nacht zur Gewohnheit gemacht. Und da liegt schon also das liegt ja in meiner Verantwortung, weil ich mich dazu entschieden habe, aber jetzt merke ich einfach, dass dieser Wunsch nach Veränderung in diesem Bereich auch so groß ist, weil ich diese Verantwortung nicht mehr alleine tragen möchte, weil ich finde, dass auch ähm, der Papa da seinen Beitrag leisten kann, ähm, auch wenn der Papa arbeiten geht, ähm, aber ich, ich gehe auch arbeiten und ich brauche auch meine Energie und ähm, das ist ein Thema, worüber wir schon oft miteinander gesprochen haben. Und ähm, der Papa ist eben bereit, seinen Beitrag zu leisten, aber da das nach wie vor in der Nacht sehr stark an den Busen ähm, gekoppelt ist, das Weiterschlafen, liegt es einfach an mir oder bleibt es bei mir. Und so ist es das so, dass ich eben ähm, mich total gefreut habe, wie ich, Während ich jetzt total verkühlt war, wie ich ähm, enorm wenig Milch in der Brust hatte und mir so dachte: Boah, endlich mal fühlen sich meine Busen wieder so richtig leicht und fluffig an. Und ich habe es geliebt, dass also sie, sie so, zu, also so, so zu spüren hat sich schon fast ein bisschen. Äh, ja, aber ähm, ich habe das Gefühl einfach geliebt, ähm, keine Milch keine oder kaum Milch in meinen Brüsten zu haben. Und haben mir so gedacht, puh, wenn das jetzt so, also das jetzt so weitergehen könnte und äh, die Milch einfach ausbleibt, dann wäre das halt quasi die Lösung. Und habe dann auch ähm, angefangen, ein bisschen Pfefferminztee zu trinken, ein bisschen salber zu trinken. Ähm, und haben mir eben gedacht, ja, vielleicht funktioniert es ja. Aber ähm, nein, es funktioniert nicht so einfach. Zumindest nicht bei mir. Meine Brüste haben sich wieder mit Milch gefüllt. Und in mir ist aber in, in, auch durch diese, äh, durch diese Erfahrung mit äh, äh, Milchleeren brüsten, <lacht> ist einfach auch nochmal der Wunsch größer geworden. Ich will meinem Busen, dass sie wieder mir gehören. Und äh, ich habe da in den letzten drei Monaten, könnte man sagen, echt oft mit mir gehadert und habe da oft mit schlechtem Gewissen gekämpft. Und ähm, es stimmt halt wirklich, was alle sagen. Irgendwann kommst du an den Punkt, wo du für dich die Entscheidung getroffen hast, ähm, du möchtest nicht mehr stehlen. Und es heißt Stehbeziehung, weil es eben für beide Parteien passen muss, fürs Baby und für die Mama. und ähm, ich glaube auch der Umstand, dass der Felix jetzt voll zum Kuschler geworden ist und eben äh, immer wieder auch mich umarmt und auch ähm, jetzt, wie er so verschnupft war, sich in der Nacht ähm, durch Streicheln und Popschi wackeln und so weiter beruhigen lassen hat, dass das einfach mir gezeigt hat, hey, er kann sich diese Nähe, die er durch den Busen ähm, sich nimmt quasi, kann er auch anders ähm, bekommen und vielleicht jetzt nicht 100 Prozent hundertprozentig vergleichbar, aber ähm, quasi er ist nicht mehr so an die Busennähe ähm, angewiesen. Und so ist es jetzt eben so, dass ich aktuell ähm, mein schlechtes Gewissen abgelegt habe, weil ich einfach gemerkt habe, ich bin nur noch genervt vom Stehlen, ich, ich möchte das einfach nicht mehr. Ähm, und Quasi, ich bin eine bessere Mama, wenn ich, wenn ich diesem Impuls nachgehe, wenn ich für mich diese Entscheidung treffe hinter der ich, und hinter der auch voll und ganz stehe, ähm, weil ich dann eben wieder geduldiger, ausgeglichener und so weiter bin. Und das ist wirklich so ein Schalter, der bei mir um, umgesprungen ist ähm, und mir eben ganz, ganz große Hoffnung macht, ähm, dass es auch in der Nacht dadurch besser wird, weil mit, also jedes Kind ist anders und ähm, ich mag das jetzt nicht auf einen Haufen werfen, aber ich habe so, von so vielen Babys und äh, Kleinkindern, die Fläschchen kriegen, habe ich gehört, dass sie halt von am Abend bis ähm, um sechs, sieben in der Früh durchschlafen und schon allein, wenn ich das höre, steigt da in mir so viel Emotion hoch, weil es mich einfach so enorm triggert, weil ich mir so denke, wie unfair ist es eigentlich, dass das, was die Natur uns zur Verfügung stellt, Milch in den Brüsten, dass das einfach die viel, viel härtere Variante ist als Fläschchen. Und ähm, es war jetzt im ersten Jahr total praktisch, einfach den Busen auszupacken, aber ich will ihn jetzt nicht jede Nacht äh, alle ein, zwei Stunden auspacken. Ich mag das nicht mehr, dass er da dauernd nuckelnd dranhängt. Ähm, und, und was ich damit eigentlich mit dem Ganzen hier sagen möchte, wenn du für dich spürst, dass sich Stillen oder was auch immer nicht mehr gut anfühlt, dass, dass du wirklich merkst, dein Körper... Ähm, und auch, auch äh, deine, dein Gefühl innerlich, ähm, die möchten das nicht mehr. dann bitte, bitte, bitte geh diesem Impuls nach. Red da mit deinem Partner drüber, red gerne auch mit einer Stillberaterin, Schlafberaterin, was auch immer, also einer Expertin über, über diese Sache. Gerne auch mit mir. Also ich bin auch da für dich, wenn du, wenn du dich da austauschen möchtest, wenn du dir äh, Inputs im, im Zuge einer Beratung ähm, einholen willst. Ich bin nämlich da, um deinen Rücken zu stärken, um dich in deiner Entscheidung zu festigen, ähm, weil... Wenn es dir gut geht, geht es auch deinem Kind, deinem Baby gut. Und das ist auch so ein abgedroschener Satz wie, alles ist eine Phase. Aber es stimmt halt einfach. Ähm, wenn du im Reinen bist mit dir, mit deinen Entscheidungen, dann ähm, ist es halt auch dein Kind. Wenn du für dich klar die eine Entscheidung getroffen hast, nicht mehr zu stehlen und dann die nächsten Schritte ähm, in Gang setzt, ähm, entweder... Ähm, also äh, milchreduzierenden Milch Tee trinkst oder was auch immer. Also ich möchte da gar, nicht, gar keine konkreten Tipps geben, weil ich eben keine Stillberaterin bin. Was ich sagen möchte ist, wenn du für dich klar bist, ähm, du da die ähm, Schritte in Gang setzt, dann fällt es einfach deinem Baby, deinem Kind viel, viel leichter, ähm, das auch zu akzeptieren, sage ich mal. Ähm, genau. Und für mich sind jetzt die nächsten Schritte, um das vielleicht noch ähm, zum Abschluss zu sagen, ähm, dass ich eben immer weniger stille, langsam in der Nacht abstillen werde. Ähm, da eben auch ein Input von, von meiner lieben Stillberaterin, ähm, dass es ganz wichtig ist, eben das Dauernuckeln zu reduzieren, ähm, sodass er nicht ähm, während Nuckeln einschläft, sondern wirklich äh, nach dem Abdocken erst so richtig in den Schlaf äh, sinkt und ähm, auf diese Art und Weise eben diese sanfte Entwöhnung, ich glaube, so heißt es, <lacht> mir fehlen, fehlen gerade ein bisschen die Worte, weil ähm, wir wieder mal eine schlaflose Nacht oder ähm, sehr schlafarme Nacht hinter uns haben. Ähm, aber eben, dass ich langsam abstille, alles ähm, in unserem Tempo. Ich möchte jetzt nicht radikal von ähm, 100 auf 0 gehen, ähm, auch wenn das so mit den leeren Brüsten einmal kurz der, der Impuls war. Nein, ähm, es soll einfach für uns beide gut passen. Aber ähm, mit dieser Aussicht in ein, zwei, drei Monaten nicht mehr zu stehen, und meine Brüste wieder für mich zu haben und ähm, in der Nacht auch Unterstützung vom Papa zu bekommen, auch mal ähm, auswärts zu schlafen, beziehungsweise dass der Felix bei der Oma schlaft und ich mal wieder eine Nacht wirklich nur für mich habe. Und das macht mir ganz große Hoffnung, dass ich das so relativ klar jetzt sehen kann, diesen Weg auch vor, vor mir sehe. Und weiß, dass das bald eben der Fall sein wird, wenn wir diese Schritte setzen. Und ich danke dir auf jeden Fall, dass du mir da jetzt zugehört hast. Ganz egal, ob es bei dir ums, ums Stillen, ums Schlafen geht oder um sonst irgendeinen einen Bereich aus eurem Babyalltag, Mama-Alltag fühl dich von mir ganz, ganz fest gedrückt, fühl dich verstanden, weil ähm, ganz egal, was du jetzt erlebst, es geht nicht nur dir so, sondern höchstwahrscheinlich äh, den meisten anderen Mamas auch. Und wie gesagt, wenn du das Bedürfnis hast, ähm, dich mit jemandem auszutauschen, dir da Unterstützung zu holen, kontaktiere mich wirklich sehr, sehr gerne. Ähm, und ansonsten, auch gerne eine Expertin, wenn du da Empfehlungen brauchst, wende dich auch gerne an mich. Ich habe mittlerweile ein sehr, sehr gutes Netz von Kolleginnen, die dich da unterstützen können in jeglichen Belangen. Und ja, steh für dich und deine Bedürfnisse ein. Das ist im Prinzip die Message aus dieser Folge. Steh für dich ein, schau auf deine äh, psychische und körperliche Gesundheit ähm, denn wenn du immer wieder über deine Grenzen gehst, wenn du, wenn du diesen äh, Sehnsüchten nicht folgst, sondern einfach drüber hinaus gehst, dann sind einfach irgendwann deine Energiereserven leer, deine Geduldsfäden äh, sehr, sehr porös, sodass sie schnell mal reißen und reißen. Ähm, ich glaube, dass du das für dich und dein Baby nicht möchtest, für dich und dein Kind nicht möchtest. Und deshalb möchte ich dich mit dieser Folge bekräftigen, deinem Weg als Mama zu folgen, ganz egal, was links und rechts von dir passiert, ganz egal, was deine ähm, Mam eigene Mama dazu sagt, was deine Freundinnen, deine Mama Freundinnen dazu sagen. Wichtig ist, was du möchtest was für dich und dein Baby, für dein Kind am besten ist. Und alles andere, okay, vielleicht auch noch deinen Partner mit einbeziehen, also alles ähm, andere um dich herum, kann sowas von scheißegal sein. Ähm, ganz nach dem Motto, lass die Leute reden, weil sie tun sowieso. Tust du das eine tun sie, tust du das andere tun sie. Also setz dir da deine Schallklappen auf und vertraue deinem, inneren Gefühlen, Mama-Instinkt, ähm, denn der wird dich dorthin leiten, wo es für, für euch am besten ist, wo es für euch gut weitergehen kann. In diesem Sinne noch einmal eine ganz ganz dicke Umarmung. Danke dir fürs Zuhören. Danke, dass ich das mit dir teilen durfte. Wie gesagt, ich bin sehr, sehr gerne für dich da. Bis bald, weil wir Mamas alle miteinander verbunden sind.